0: No temas, dice nuestro Dios. No temas, pues yo estoy contigo y te ayudo. Porque yo soy Yahvé, tu Dios, quien te dice que no temas. Caerán a tu lado mil y a tu derecha diez mil, y a ti nada te sucederá. Este es el texto del número veintidós un coro con el que hemos abierto hoy este espacio de enclave de Dios perteneciente a la segunda parte del oratorio Elías, opus 70 de Félix Mendelssohn. Segundo programa monográfico que dedicamos a esta obra del año 1846 estrenada en el Festival de Birmingham. Este festival que comisionó, que encargó a Mendelssohn un nuevo oratorio y un tema, el del de profeta Elías, que le estaba rondando la cabeza durante eh, años eh, atrás a Mendelssohn... ...desde que en 1836 eh, pues su amigo Klingemann, embajador en Londres... Eh, ...le hiciera un boceto de libreto que no llegó a terminar, ya lo contamos en el programa anterior y que confiará posteriormente al teólogo Julius Subrin el encargo de adaptar al alemán el libreto a partir de los extractos del Antiguo Testamento. Una vez acabado, se lo enviará a William Bartholomew para que lo tradujese al inglés. Y efectivamente, en esa lengua estamos escuchando una amplia selección de las dos partes que conforman esta grandiosa obra que sigue la herencia de los oratorios de Händel, como no podía ser de otra forma estrenándose en Inglaterra, en, en Gran Bretaña, y que siguen también, por supuesto, el modelo de las pasiones de Bach y, en general, de la música litúrgica de Johann Sebastian Bach. Ya sabemos que Mendelssohn fue quien resucitó la pasión, según San Mateo de Bach, al mundo en 1829. Aunque, bueno, eh, la tradición del oratorio... Había quedado muy alta en las manos de Franz Joseph Haydn, pero Mendelssohn sigue menos ese modelo de Haydn que había llegado a la cúspide, como decimos, con la creación y las estaciones, los dos grandes oratorios del compositor austríaco Haydn, pero Mendelssohn mira más al barroco, mira más al Mesías de Händel y otros muchos más oratorios del compositor sajón nacionalizado británico. Pues hoy hemos empezado con este coro que ya pues eh, nos pone en el argumento de la segunda parte esa advertencia y consolación que la soprano en su área inicial que abre esta segunda parte pues dirige al pueblo de Israel al pueblo judío escucha a Israel la voz de Yahvé o has hecho caso de sus mandamientos quién creerá lo que hemos oído a quién fue revelado el brazo de llave Es curioso porque a medida que avanza el oratorio y a medida que nos vamos acercando al final, eh, en la segunda parte, pues el componente de la vida, digamos, del profeta cede en un segundo plano, ya que eh, Mendelssohn y el libretista se centran más en la dimensión espiritual, en la dimensión metafísica podemos considerarlo así según se va acercando ese final en donde el aspecto de los ángeles divino pues tiene más protagonismo. En la primera parte ya vimos que había una disputa en base a un sacrificio entre los ídolos de Baal y el pueblo de Israel que aclama a, a, a su Dios verdadero, ¿no? que Elías está intercediendo esa acción del de Señor para que efectivamente se pira se vuelva eh, fuego y se demuestre ese milagro obrado por eh, la divinidad enfrente. a a esos ídolos que adoraban en, en esta época en la que le tocó vivir a Elías. Y es curioso porque en esta segunda parte, como decimos, el componente biográfico de Elías o, o descriptivo de su vida cede en eh, oposición a ese componente más espiritual que va a llevar a Elías pues, a una dimensión precisamente divina. Si sí, la primera parte concluye con ese majestuoso coro, con la lluvia que termina con la sequía en Israel a través de las oraciones de Elías, de la intercesión de Elías, y vemos también cómo Mendelssohn tiene una capacidad evocadora y descriptiva eh, notable, ¿no? Aunque esa capacidad descriptiva siempre está en un segundo plano de eh, digamos el aspecto más expresivo que nos quiere llevar a través de ese texto, eh, pues la segunda parte describe la persecución de Elías por la reina Jezabel, su retiro al desierto, su visión de Dios, su regreso a su trabajo y su ascensión en un carro de fuego al cielo, a lo que aludíamos antes a esa dimensión divina del propio profeta que lo lleva a elevarlo que lo lleva a elevarlo a los cielos. La obra terminará con algunas profecías del libro de Isaías y las alabanzas del Salmo 8. Vamos a seguir escuchando más fragmentos de esta segunda parte, protagonista del espacio de hoy, de Enclave de Dios, en la sintonía de Radio María, y vamos a ir con el trío de ángeles y el coro que le sigue. Vamos a leerles el texto de estos dos números que vamos a escuchar enlazados. Los ángeles dicen, alza tus ojos a los montes, de donde ha de venir tu socorro. Tu protección viene de Yahvé el creador del cielo y la tierra, no consentirá que resbalen tus pies y no dormirá el que te protege. A lo que el coro responde, mirad, el que guarda a Israel no duerme. Cuando caminas en la angustia, él te vivifica. Como vemos, es un texto que reconforta al profeta, Después de ese episodio en el que el pueblo le ha dicho que se vaya e incluso pedían la muerte por él, ¿no? porque la reina Jezabel pedía que eh, pues fuera sacrificado. Él mató a los profetas de Baal, él debe morir, dice el pueblo, sea degollado, piden la muerte degollado de Elías, Jezabel diciendo matadlo, hagamos como él hizo. Nos ha traído las vacas flacas, eh, así que prended a Elías, él es reo de muerte. Pues después de todo esto, mmm, eh, ese trío, ese terceto de ángeles, reconforta a Elías con el coro que le sigue y que vamos a tener la dicha de escuchar a continuación. Continuamos escuchando fragmentos del Oratorio Elías de Félix Mendelssohn, estrenado en Birmingham en 1846. En el verano de ese año, a principios del verano de ese año 1846, Mendelssohn tenía ya prácticamente completa toda su partitura porque escribió a un ritmo frenético. Cuando... Eh, pues efectivamente tuvo ya la disposición de su libretista, el teólogo Julius Schubrin, y de su traductor William Bartholomew. Eh, el oratorio Elías eh, destaca, lo estamos mm, comprobando por los números que estamos seleccionando, destaca por su continuidad dramática, por el entrelazamiento de recitativos, ariosos y coros. Y respecto a las áreas de los solistas, del propio Elías, que es un barítono o un bajo, de afdías eh, u obadía, también se le conoce así a este personaje, es el tenor. También eh, tenemos a eh, la viuda, que es la soprano. Tenemos también la participación de un ángel, que es la mezzo. Eh, como decimos, Destaca la continuidad, es lo que prima en este oratorio en el que Mendelssohn intentó enlazar eh, sin solución de continuidad, eh, como se dice en el mundo de la música, pues diferentes números para que eh, pues el aspecto dramático del oratorio nunca pues, eh, bajase ¿no? en, en tensión, en, en interés. ¿no? Encontramos, como decimos, áreas eh, cerradas en sí mismo, como una ópera, ¿no? Pero eh, cuando el texto demanda ma mayor protagonismo dramático en los hechos que se están narrando, pues Mendelssohn lo que hace es entrelazar todo eh, de una manera re realmente teatral, ¿no? como si estuviéramos ante una ópera, eh, en este caso inglesa o alemana, en el caso de la traducción al alemán eh, de su época, ¿no? a pesar de que Mendelssohn no llegó a cultivar nunca la ópera. Eh, tenía ganas, pero no, no, no tuvo libretos que le proporcionaran para que eh, su creatividad y su originalidad pues, se volcase ¿no? en una obra teatral, en una obra lírica. Sino que nos dejó estas dos maravillas que son el Paulus, el Saint Paul o San Pablo, eh, que nos narra la vida de del apóstol San Pablo, efectivamente, del año 1836, y este eh, Elías, de 1846, a pesar de que también existe otro oratorio inconcluso de Mendelssohn, que es el Oratorio Christus, ¿sí? sobre la vida de Jesucristo, que dejó incompleto a su muerte en 1847, a pesar de haberlo iniciado en 1845. Por lo tanto, Mendelssohn podemos decir que es el gran continuador de la tradición oratorial de Alemania después de Haydn, pero que, como decimos, no siguió tanto el modelo de Franz Josef Haydn a la hora de componer. Seguimos y vamos a hacerlo ahora con nuevos fragmentos de esta segunda parte. Vamos a escuchar ahora entrelazados varios de ellos, en este caso un nuevo coro que lleva este escueto texto, quien resiste hasta el final, será salvado. el oratorio Elías de Félix Mendelssohn, protagonista por segunda ocasión en este espacio de música sacra en Clave de Dios, en la sintonía de Radio María, la radio de la Virgen. Y vamos a hablarles ahora de la recepción que tuvo este oratorio, que fue muy popular en su estreno. Ya dijimos que tuvo un éxito apoteósico y que se le consideró a Mendelssohn como el heredero directo de Händel, ¿no? eh, máxime eh, pues en, en, en las Islas Británicas que habían recibido con tanto éxito los oratorios eh, décadas atrás del compositor eh, George Friedrich Händel. Y ha sido eh, también Elías eh, frecuentemente tocado, ejecutado particularmente en países de habla inglesa. Desde entonces, desde 1846, no ha dejado de interpretarse esta obra. Es particularmente apreciado por sociedades corales eh, aficionadas. El melodrama, eh, la continuidad dramática de este oratorio, un atractivo muy fácil y los coros tan emocionantes, tan impactantes ¿no? que destina aquí Mendelssohn porque es lo que más atrae de esta obra, igual que en los oratorios de Hendel son los coros, el tratamiento coral. Son todas esas características la base para innumerables interpretaciones de gran éxito. El propio príncipe Alberto, en época de Mendelssohn, escribiría un artículo sobre el oratorio Elías en 1847, en la fecha de fallecimiento del compositor, diciendo lo siguiente. Al noble artista que, rodeado por el culto de Baal del arte falso, ha sido capaz, como un segundo Elías, a través del genio y del estudio, permanecer auténtico al servicio del arte. Elogiosas palabras. Sin duda. Algunos críticos, sin embargo, han tratado la obra muy severamente, han enfatizado su punto de vista convencional y su prudente estilo musical, heredado del pasado, del barroco. George Bernard Shaw escribió No soporté la interpretación del miércoles hasta la última nota, un acto de devoción profesional que no formaba parte de mi plan para la noche. Solo pensar en Parsifal, en la novena sinfonía, en la flauta mágica, en los momentos inspirados de Bach y Händel, para ver el gran abismo que hay entre el auténtico sentimiento religioso y nuestro placer en la preciosidad exquisita de Mendelssohn. Bueno, aquí hay de todo, como podemos ver, ¿no? Hay un poco de crítica ácida ¿no? a este oratorio de Mendelssohn con el estilo propio de Bernard Shaw. Vamos a escuchar a continuación un nuevo coro. Vamos a leerles el texto, que es el siguiente. Vio pasar a Yahvé, y un viento poderoso que rompía los montes y quebraba las piedras pasó delante de él, pero Yahvé no estaba en el viento. Vio pasar a Yahvé, y la tierra tembló, y el mar rugió, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Y tras el fuego vino un ligero y suave susurro, y en el susurro vino Yahvé. Se van ustedes a dar cuenta que este número 34 del oratorio Elías tiene un tratamiento muy parecido a los coros de Händel ¿no? y que aquí hay una gran capacidad descriptiva evocadora de la naturaleza, ¿no? porque nos habla del viento poderoso, de la tierra que tiembla, del mar que ruge, de un terremoto ¿no? y de una suave y ligera brisa. Pues todo eso lo eh, introduce aquí, lo plasma aquí Mendelssohn con una riqueza de detalles maravillosa con el apoyo de la orquesta, por supuesto, porque estoy acordándome ahora, por ejemplo, de la Tercera Sinfonía la sinfonía escocesa donde en el primer movimiento pues nos describe también eh, episódicamente una pequeña tormenta, las ventiscas ¿no? de, de, de la tempestad. Pues aquí de nuevo encontramos algo de todo eso que es el espíritu romántico también ¿no? de las tempestades, de ese imaginario romántico que aquí está puesto al servicio del de texto del Antiguo Testamento que nos narra en este caso la aparición de Dios y ya la próxima ascensión de Elías. Oh uh -huh. Hemos escuchado a los ángeles cantar sobre el profeta durmiendo anteriormente. Hemos escuchado ahora al coro también animando al temeroso eh, Elías que le exhortaba a ir al monte Oref, eh, exhortándole también a que tuviera confianza en Dios. Escuchamos exhortaciones de los ángeles y este turbulento coro que describe pues ese rugido, ese latido de los elementos mientras eh, Dios los hace moverse, los hace pues agitarse. ¿no? Eh, y se nota su presencia en ese aleteo final ¿no? que es que lo describe Mendelssohn como si lo estuviéramos viendo eh, con los recursos de la orquesta de esa voz eh, pequeña ¿no? que, que es, es, es la presencia es, es la tranquila, la reposada presencia divina Elías entonces es animado a, a volver a a, al, al lado de los que permanecen eh, fieles al Señor, ¿no? Es lo que le están aconsejando que haga. Entonces, Él dará gracias a Dios por su renovado poder y el coro va a, a, a describir precisamente cómo sus palabras parecen como esas antorchas, ese fuego, ¿no? Renovado fuego que le infunde Dios, ¿no? Para que... Eh, mediante su palabra, pues vuelva otra vez a encender el fuego divino en el pueblo judío. Vamos a escuchar ahora un recitativo de Contralto. Había sobre él, Serafines y los unos y los otros decían, y ahí escuchamos un magistral cuarteto con coro. En la primera parte teníamos un doble cuarteto cuarteto. Eh, Ocho voces solistas. Aquí tenemos a uh, cuatro. Es un cuarteto de serafines con coros que dicen «Holy, holy, holy», «Bendito, bendito» o oh, «Santo, santo, santo» es el Señor. «Dios del universo, llena está la tierra de su gloria». Entonces eh, el coro le dice que vuelva por su camino. «Voy a dejar con vida en Israel a siete mil cuyas rodillas no se han doblado ante Baal». Vuelve por tu camino, hazlo según la palabra de Yahvé. Elías, en un precioso Arioso, después de decir que va a seguir su camino con la fuerza de Yahvé, ya infundido de esa confianza, de, de ese vigor, de esa fortaleza eh, renovada por Dios, pues dirá en un bellísimo Arioso, una mezcla entre aria y recitativo, este texto, estas palabras. «Sí, que se hundan los montes y tiemblen los collados». No se apartará de ti mi amor, ni mi alianza de paz vacilará. Y vamos a llegar ya al final de esta segunda parte y por tanto de todo el oratorio Elías Opus 70 de Félix Mendelssohn es un coro, un cuarteto y otro coro final espléndido con el que termina la composición. Ese cuarteto está encomendado a la soprano, a la contralto, al tenor y al bajo. El coro nos dice Pero alguien se despierta a medianoche y viene al amanecer. Predicará el nombre de Yahvé y pasará por encima de los poderosos. Él es su siervo, su elegido, en quien ha puesto su espíritu. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de entendimiento y de temor a Dios. Espíritu de entendimiento y de temor de Dios. Pero alguien se despierta a medianoche y viene al amanecer. El cuarteto solista exclama... Vosotros los sedientos, venid a las aguas, venid a él. Vosotros los sedientos, venid a las aguas, venid a él y dadle vuestros oídos. Venid a él y vivirá vuestra alma. El coro final, entonces, esa final celebración de la luz que ahora resplandece en el pueblo, esa luz divina de Dios, afirma lo siguiente. Entonces brotará vuestra luz como la aurora, y pronto germinará vuestra curación, y la magnificencia de Yahvé irá tras vosotros. Yahvé, Señor nuestro, magnífico sea tu nombre en toda la tierra, tú cuya majestad es celebrada en el cielo. Amén. Magnífico sea tu nombre en toda la tierra. Tú, cuya majestad es celebrada en el cielo. Amén. Espléndida manera, solemne, majestuosa, de concluir este oratorio, Elías, opus 70, composición de Félix Mendelssohn Bartoldi, de la que les hemos ofrecido en dos programas consecutivos una amplia selección de cada una de las dos partes. En esta interpretación que ha contado con los siguientes solistas vocales. Yvonne Kenny y Ann Dawson, sopranos, Ann sophie von Otter y Jan Rigby, contraltos, Anthony Rolfe Johnson y Kim Begley, tenores, y Thomas Allen y John Connell, bajos. Thomas Allen hacía el papel titular de Elías. Junto a ellos, el coro y la orquesta de la Academy of St. Martin in the Fields dirigidos por Sir Neville Marriner. Espero que hayan disfrutado en estos dos programas de esta música excelsa, maravillosa, de una gran capacidad, digamos, evocadora, de un halo espiritual tremendo, absoluto, surgida de la pluma de un compositor protestante, pero con un misticismo, como decimos, fuera de toda duda y que llevó al oratorio a lo más alto a través de estas obras del Paulus y sobre todo del Elías eh, a mediados del siglo XIX y que hemos querido disfrutarlo entre todos en este espacio de música sacra que tiene una dirección de correo electrónico disponible para todos ustedes en clave de dios arroba radiomaria.es hasta una próxima ocasión les animamos a que continúen en nuestra sintonía y no olviden ser muy felices hasta pronto